0: Radio Mama. Ik ben Christine, ik ben mama van Leon en Ella en zwanger van ons derde kindje. En dit is Radio Mama, een podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering heb ik klinisch psycholoog en psychotherapeut Tessa Boali te gast. We hebben het over haar passie infant mental health, oftewel geestelijke gezondheidszorg voor baby's. We stappen af van het idee dat baby's nog geen emoties ervaren. En sterker nog, de emotionele ontwikkeling begint al in de baarmoeder. Dag Tessa, welkom in de podcast. Dag Christine. Kan je jezelf eens even voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, Tessa Boali. ik ben een kinderpsycholoog en psychotherapeut en ik werk uh, in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in Antwerpen in het Infant Team. Um, allez, specifiek in het Infant Team, maar we hebben nog een specifieke moeder-babywerking voor mama's vanaf de zwangerschap tot als kindje één jaar is, waarbij dat we samenwerken met volwassen psychologen, dus met de volwassen afdeling. Mm -hmm. um, dus ik heb eerst uh, klinische psychologie gestudeerd, dus een master um, tot klinisch psycholoog, en dan daarna, nu net afgerond, een vierjarige therapieopleiding van psychodynamische psychotherapie. Um, en ik zou in de toekomst nog heel graag de infant mental health opleiding bij Rino-Vlaanderen ja. volgen. Maar mm -hmm. dat is nog voor in de toekomst hierna. Bezige bij. Ja. <laughs> en ben je ook zelf een mama? Ja, ik heb een zoontje. Um, van nu bijna twee.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay. okay. top. Je werkt dus rond de infant mental health. Ja. Zoiets waar ik voor de podcast nog nooit van had gehoord. Ja. Geestelijke gezondheid bij kinderen, ja, bij, bij baby's. baby's. Ja, dat is ook zoiets, als ik Bino hier te gast had, mm -hmm. was, kwam dat ook al ter sprake zo van, een babypsychiatrie? Huh, baby's, die hebben toch geen psychiatrische problemen. Ja. Dus het is zo nog niet echt bekend, nee. hè? Nee, nee.
1: Ik denk dat er heel veel wordt uitgegaan van, God, dat is een babytje en die beseffen nog niet heel veel of die maken nog niet dingen heel veel mee. Terwijl dat wij juist allee, er echt van doordrongen zijn dat die baby's al van hun baarmoeder heel veel bewust meemaken. Dat de bevalling ook door de baby bewust wordt meegemaakt. Um, en dat we eigenlijk van in het begin die baby als een volwaardig persoontje gaan um, benaderen. Dus daar ook mee gaan spreken, net zoals je met een volwassene zou doen. Ja. ja, en wat doen jullie
0: dan precies zo in, in dat soort um, therapieën?
1: Goed, dat hangt er zo'n beetje vanaf, um, afhankelijk van met welke vragen uh, de ouders bij ons komen. Het is zo dat wij... Um, ja, een gma-therapeut gaat zich eigenlijk altijd richten tot de baby, de ouders en de relatie. Omdat... Ja, Winnicott heeft dat heel mooi gezegd. Hij heeft gezegd van, There is no such thing as a baby. Dus van, eigenlijk kan een baby niet op zichzelf bestaan. Die bestaat alleen maar in relatie tot iemand anders, zonder ja. die iemand anders, was die baby er... Ook niet. Um, dus wij gaan altijd ouder, baby en hun relatie eigenlijk in onze kamer ontmoeten, zeggen we dan. Um, waarbij als we wel zorgen een, aanmelding, een reden tot aanmelding kunnen zijn, die gaan tot uh, bijvoorbeeld de ouder. Dus een mama die in de peripartum een moeilijke periode doormaakt, depressieve gevoelens heeft of angstige gevoelens heeft. Um, of een babytje die heel moeilijk gereguleerd geraakt. Vroeger sprak men van huilbaby's. Uh, ...maar we willen zo wat weggaan van die term... ...omdat dat dan de baby echt bestempelt... ...alleen maar tot dat huilen... Uh, oh, ja. ...maar baby's die het gewoon algemeen moeilijker hebben... ...of moeilijker gereguleerd geraken... Hmm. Um, ja, ...en dan lijkt het ook alsof dat het alleen bij de baby ligt... Ja, of zo, voilà. hè, ...terwijl ja. het vaker... ...iets in de interactie is... hè? Ja, ja, ja. Um, ...en dan iets... Hè, de, ja, ...zorgen in de relatie tussen ouder en baby... ...dus ouders die bijvoorbeeld... ...wat dat vaak voorkomt is bijvoorbeeld... ...na een spoedkeizersnede en als ouders zeggen... Maar, goh, ...die band dat is moeilijk te ontwikkelen... Um, of uh, ja, vanuit een eigen problematiek van vroeger, de relatie met hun babytje moeilijker kunnen aangaan. Of andere factoren die dan maken dat die relatie wat moeilijker loopt. Dus dat kan ook een reden zijn. Mensen die um, zich wat zorgen maken over de hechting ja, of zo. Voilà. Ja, voilà. Uh, dus dat zijn zo wat drie vragen die bij ons kunnen komen. Um, en dan gaan we ouders en baby een aantal keren uitnodigen. Meestal is dat één keer per week, soms twee, allee, één keer per week of één keer om de twee weken. Um, dat we ouder en baby eigenlijk tezamen in de kamer zien en dat we met hun allemaal gaan praten. Dus ook met de baby. Um, stel nu dat een mama bij ons komt omdat ze een heel moeilijke bevalling samen met de baby heeft doorgemaakt, dan gaan we en met de baby praten over die bevalling en met de mama. Ja. Um, om op die manier eigenlijk voor beide die gebeurtenis die heel moeilijk is geweest wat gereguleerd te krijgen. Ja, ja. en hoe werkt dat dan zo, praten met een baby? Ja, dat is. Um Doltoot als een Franse psychoanalytica, die heeft daar eigenlijk heel mooi over gesproken. Die sprak van vrai, dus dat je ook met een baby waarachtig gaat praten. En dat houdt in dat we alles van communicatie dat de baby toont eigenlijk als iets intentioneel gaan bekijken. Dus dat de baby ook met zijn, al, ja, met zijn lichaam eigenlijk ons van alles probeert te vertellen en dat we dat naar waarde gaan schatten. Um, en dat we onze communicatie ook naar de baby gaan afstemmen. Dus bijvoorbeeld um, dat we ook tegen de baby gaan zeggen van goh, jij hebt echt wel wat moeilijke dingen meegemaakt. Hè? Die bevalling is heel moeilijk geweest. Misschien ben jij wel bang geweest dat je niet meer, hè, dat niet zou overleven. Um, waarbij dat we veronderstellen dat die baby niet per se de letterlijke betekenis van je woorden begrijpt, maar wel alle emotionele betekenis de van de emotionele lading die daarachter ligt. En net zoals dat je door mijn mama's of mijn, oh, mijn papa's te spreken over hetgene dat ze hebben meegemaakt, die, die bevalling. Die ervaring gaan reguleren, gaat dat dan met de baby ook doen. Uh, ja. Ja, dat is een beetje de basis. Ja, ja. dat is mooi. Um, misschien ook daar straks. had
0: ik, ik even gereageerd mm -hmm. op zo de huilbaby: hè, dat het um, niet alleen bij de baby ligt. Ja. Misschien moeten we dat nu ook heel snel al eens even verduidelijken ja. voor alle mensen die denken: hoe, he, wat bedoelt je? Ja. Um, als ik dat zeg van een huilbaby: het probleem ligt vaak niet alleen bij de baby. Mm -hmm. Hoe zit dat precies?
1: Ja, eigenlijk gaan we ervan uit dat het niet per se dat er niet één oorzaak is voor een huilbaby. Vaak is dat een hele samenloop van verschillende omstandigheden. Bijvoorbeeld een baby met een algemeen moeilijker temperament. Um, ik zal even uitleggen wat temperament is, want dat maakt wel wat uit. Dus de meeste mensen kennen wel het raampje, hè, je wint de boventhouderlevens. En een temperament beschouwt eigenlijk, allez, verwijst eigenlijk naar hoe makkelijk een baby uit een raampje schiet. Ja. En hoe makkelijk als een baby uit het raampje is, dat hij terug in dat raampje komt. Ja, ik ga
0: even tussendoor zeggen, voor de mensen die het misschien ja. nog niet begrijpen, is de aflevering met Eva Kestes... Een ja. hele boeiende, ik heb het al in heel veel afleveringen gehad, maar sommigen beginnen mm -hmm. misschien op het einde te luisteren ja. en hebben zoiets van, welk raampje? <laughs> dus de aflevering, de
1: ontwikkeling van het brein. Ja. Ja. Um, dus eh, een babytje dat veel makkelijker uit haar raampje schiet en veel makkelijker ja, in, in gedisreguleerd raakt, dat het lastig heeft en veel moeilijker gewoon tot rust komt, ja, dat ligt veel meer stress op ouders. Dat is, is uitputtender om voor die baby te zorgen dan een babytje die makkelijker in zijn raampje blijft of makkelijker gereguleerd is... Um, een mama die bijvoorbeeld weinig netwerk rond haar heeft en al die baby die zorgt voor de baby helemaal alleen opneemt of alleen met haar partner, dat is natuurlijk ook veel meer stress op de mama dan wanneer je een omgeving een village hebt dat je ondersteunt. Um, bijvoorbeeld uh, een moeilijke bevalling hebben meegemaakt of ja, u, tijdens die bevalling andere moeilijkheden tijdens de peripartum periode, andere moeilijke um, omstandigheden die meer stress leggen op de mama. Als al die dingen gaan eigenlijk samenspelen. Wat dat kan maken dat een baby tot overmatig huilen komt. Hè? Dat hij bijvoorbeeld ja. veel meer huilt en veel moeilijker te reguleren is. Waardoor dat die mama ook meer stress heeft. Want huilen ontlokt nu eenmaal stress. Dat is, dat is daar Aha. gewoon op voorzien. Dat is een functie ook van dat huilen. Dus dat is normaal dat u dat stress geeft. Maar als je natuurlijk al onder stress staat, is die stress erbij en nog veel moeilijker ja, dan om dan voor de mama een, te reguleren. Een vicieuze cirkel. Ja, terecht. Voilà. En zeker
0: als je zo als mama uh, vooral bezig bent met, ik moet het huilen stoppen. Ja. Ja. dat geeft eigenlijk ja, stress. Ja, en vanaf ja. dat je zo kunt loslaten van het huilen mag op ja. bepaalde,
1: in bepaalde situaties, dan geeft dat al ja. Ja, een
0: heel grote verlichting van ja. stress. Dat heb is, ik zelf ervaren. Ja.
1: Ja, ja, dat is heel mooi dat je dat zegt, omdat we ergens zoiets hebben van... Ik denk dat veel van ons zijn opgegroeid met het idee van als je huilt, dan moet dat vooral stoppen en je moet flink zijn en je moet je goed houden. Ja. Waardoor als onze baby'tjes huilen, dat we ook denken, we moeten zorgen dat dat huilen stopt. Ja. Terwijl in essentie heeft dat huilen een betekenis. Hey, is dat ook uw baby dat u iets probeert te vertellen... of dat stress probeert te ontladen? Um, en dan is het zo, als we die baby vasthouden en we zijn zelf in stress omdat die st te huilen moet stoppen, ja, dan is dat veel moeilijker voor die baby om zich te reguleren.
0: Want die voelt uw stress. Ja,
1: ja, die pakt dat sowieso op. Terwijl als je die baby vast hebt en die is aan het huilen en je praat tegen hem van, goh, kom maar hier en ik weet dat je een moeilijke dag hebt gehad en we hebben veel nieuwe dingen gedaan vandaag. en Dat zijn veel indrukken om te verwerken bijvoorbeeld. Eigenlijk wat dat gaan doen zijn, door die woorden die je geeft, zijn je een baby aan het spiegelen. Um, en dat is net het proces dat heel co-regulerend kan werken.
0: Ja, ja. oké. Okay, top. Ik ga daar straks zeker nog um, wat verder op ingaan. Um, dus jullie spreken over drie volwaardige gesprekspartners. Ja. Dus de ouder, uh, de baby ja. en dan de relatie tussen de ja. twee. Ja. Okay, boeiende, boeiende invalshoek. Je zei daar straks ook... Uh, in ons
1: voorgesprekje, uh, waar dat je werkte in het centrum voor. Kan je dat nog ja, eens herhalen? het centrum Geestelijke Gezondheidszorg.
0: Ja, dus en blijkbaar heeft elke
1: regio ja, er eentje. Hè? Ja, dus elke regio in België heeft een CGG noemen we dat afgekort, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Dat zijn centra gesubsidieerd door de overheid uh, waar de psychologen en psychiaters werken. Um, en die werken vaak in leeftijdsteams. Dat is niet overal zo, maar dat is wel vaak zo met een jeugdafdeling of een volwassenafdeling. En die jeugdafdeling zijn dan vaak, maar ook weer niet altijd, bij ons in het CGG in Antwerpen is dat wel zo, ingedeeld in leeftijdsteams. Dus en wij hebben bijvoorbeeld een team, het infantteam van 0 tot 5, latentieteam van 6 tot 12 en dan adolescentieteam van 12 tot 18 Um, waar dat iedereen eigenlijk terecht kan uh, als je zorgen ervaart of als je geestelijke gezondheid, problemen hebt met de geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn wel een tweede lijnspartner. Dat betekent dat voor veel um, aanmeldingen, bijvoorbeeld kwits dat bij het latentie- en het adolescentieteam bij ons wel zo is, dat je een verwijzer nodig hebt. Dus dat je huisarts bijvoorbeeld meekijkt van goh, is de vraag die je hebt geschikt voor een centrum geestelijke gezondheidszorg of een CLB, gebeurt ook heel vaak. Ja. Um, maar Elke regio in België heeft eigenlijk... Zo'n ja. centraal. En heeft dan ook elke regio zo'n infant team? De meeste. De ja. meeste. Dat begint te komen. Niet, allee, het, het is wel beperkt in sommige regio's. In all, allee, de meeste regio's zijn wel bezig met dat te ontwikkelen. Veel regio's hebben het al, maar niet overal.
0: Ja. Oké. Okay. Goed, laten we het eens hebben vandaag over een van mijn allerfavorietste onderwerpen op de aarde <laughs> momenteel. Ja. De emotionele ontwikkeling. Die begint dus al bij baby's. Ja. Dat is ook zoiets wat we vaak niet verwachten. Hè? Mm -hmm. Omdat we zo het gevoel hebben. Of, of omdat er toch al heel lang de mythe bestaat. dat babytjes nog niet veel voelen. Chockerend mm -hmm. mm -hmm. um, uh, onlangs te weten gekomen. dat uh, babytjes tot de jaren 50. 80, 80. De jaren 80 ja. nog werden geopereerd zonder narcose, omdat ja. ze ervan uitgingen dat babytjes niks voelden. Maar ja. dat klopt dus niet. Nee, hè?
1: nee, nee. Ja, ze gingen ervan uit dat die baby's geen pijn er waren. waardoor ze die baby's zonder verdoving. Um, ja, opereerde Bino Sing heeft daar ook al heel mooi over gesproken... Um, maar ja, we weten, ondertussen is dat heel achterhaald, hè, dat babytjes geen pijn hebben, dan wordt dat gelukkig wel gedaan. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met de emotionele ontwikkeling. Hè. Er wordt mm. vaak gedacht van, goh, dat babytje die maakt van alles mee, maar die beseffen dat nog niet heel goed, of die maken dat niet bewust mee. Of die vergeten dat toch? Ja, voilà, of die vergeten dat ook. En in essentie is daar ergens iets van waar. Hè. Die gaan dan niet als een actieve herinnering kunnen terughalen, maar dat zit in heel dat lijfje. Ja. Heel dat lijfje heeft die gebeurtenis Het lichaam herinnert
0: het zich. wel. Ja, ja. ja. Niet, geen bewuste herinnering als in beelden of zo, nee. maar het zit wel in je lijf. Ja,
1: voilà. Dat zit in je stressraampje, hè. dat zit in ja, de manier dat je hersenen helemaal ontwikkelen in die eerste jaren. Dat zit, alles wat dat je meemaakt heeft eigenlijk een impact op je ja, lichaam. Dat is eigenlijk hoe dat je het mooiste kan beschrijven. Dat zit in je lijfje. Ja. Um, en dan gaan we wat zoeken. Allee, wat wij dan proberen te doen is hoe we daar ook voldoende waarde gewoon aan kunnen hechten: dat je dat baby ook een voorwaardig persoon is waarmee dat we. Ja, interageren of in gesprek gaan um, en die bewustingen meemaakt. Dus net zoals dat we ja, dat wij willen praten over hetgene dat we hebben meegemaakt of dat moeilijk loopt, wil de baby dat ook. Uh, en daar willen we wel wat aandacht ja. voor brengen. Ja. ja.
0: En als je zo spreekt over de emotionele ontwikkeling, mm -hmm. waar begint
1: die dan precies? Is dat al in de baarmoeder? Ja, zeker. ja, ja. Dus... Ja, ik weet niet of dat ons dat te ver gaat brengen, maar er zijn zo twee concepten dat ik daar heel interessant van vind. Dat de fantasmatische en de imaginaire baby. Um, wat dat wil zeggen, dus vanaf dat... Im ...dat je eigenlijk nog maar aan het fantaseren bent over um, zwanger worden... Mm -hmm. ...is dat hechtingsproces al bezig. stel um, ja, je
0: stelt je voor van...
1: Ja hoe, gaat dat zijn? ja, hoe gaat dat zijn? En dan zijn er twee concepten. De imaginaire baby um, is eigenlijk het beeld dat je van je baby opmaakt... ...op basis van die activiteitscycli. Je hebt baby's die in de buik gewoon al veel steviger van zich laten horen... ...en dan duidelijk stampen en heel hard reageren op hetgeen gehoord. Je hebt baby's die van in de buik al wat rustiger zijn... Um, en als je een baby hebt die bijvoorbeeld heel hard stampt, dan wordt dat al snel in je hoofd. Dat gaat een hevige zijn, ook ja. na de bevalling. <laughs> uh, en dan heb je daarnaast de fantasmatische baby. Dat is zo het beeld van de baby dat je opbouwt, meer op basis van... Um, de ervaring die je zelf in je kindertijd hebt meegemaakt. Stel nu ouders die zijn opgegroeid um, in een gezin waarbij dat emoties niet mochten bestaan en waar dat ze zich vaak alleen hebben gevoeld. Die gaan vaak het idee hebben van Goh, ik ga dat anders doen. He, ik ga mama zijn dat heel erg naar de emoties van mijn babytje luistert en mijn babytje gaat zich gehoord voelen door mij. En als die met iets zit, gaat die tot bij mij komen. He, zo, dat beeld, dat zijn twee beelden die je eigenlijk altijd tijdens ja, de zwangerschap opbouwt en dat ook een invloed gaan hebben op hoe dat jij op je babytje gaat reageren als die er is. Als die in de eerste weken... Vel van zich laat horen en eens kan huilen, dan gaat er vaker zeggen: Ah, ja, zie je wel? Ik had al gezegd ja. dat dat een hevige ging zijn en het is een hevige. Of juist het tegenovergestelde: van, Goh, in mijn buik was die zo actief, maar nu is hij heel rustig. Dat het beeld zo niet echt klopt ja. met ja. wat dat je... heeft. Voilà. Uh... Dus dan gaat je, je beelden, die twee beelden dat je hebt, altijd afstemmen op de reële baby. En ja. soms gaat dat stress geven, want je denkt: ik, allee, in mijn hoofd was dat een babytje dat heel actief was, of heel rustig was, en ik heb hier nu zo'n ander babytje, dat beeld dat klopt niet. Dat is normaal hè, dat je daarop moet afstemmen en dat dat stress geeft. Dat is eigenlijk iets heel gezond.
0: Ja. Um. Dus pasgeboren baby's, ja.
1: die echt net zijn
0: geboren, die hebben al een emotionele ontwikkeling ja. aan de gang.
1: Ja. Ja, <laughs> ja, absoluut. Die hebben die bevalling ook oh, meegemaakt. Hè. Die zitten eerst, moet je voorstellen, die zitten in een buik en die hebben het hele tijd lekker warm. Die hebben nooit honger. Die voelen altijd je mama heel dichtbij, die voelen die ademhaling, die horen argeluiden van haar hart. Eigenlijk is die omgeving heel bekend en heel vertrouwd. En plots voelen die veel druk op hun buikje. Die voelen dat. Dat is niet dat zij even in tamout zijn en dat niet bewust meemaken. Die maken dat mee. Die voelen die druk op die huid van die baarmoeder, die samenperst. Die voelen die druk op dat hoofdje. Ja, en zo van, wat is dat hier op? waarschijnlijk? Ja, die weten ook niet wat er gebeurt. Die ervaren echt wel wat stress. Je ziet dat ook aan die hartmetonen. Dat is altijd... Gaan. Wat machteloosheid of zo, hulpeloosheid. en ontreddering van wat is dit... En dan ineens komen die, worden die geboren en hebben die het meestal wel wat kouder of schommelen die temperaturen, hebben die honger. Um, is die mama, in hun longen. Ja, ja. Is die mama ook niet altijd meer dichtbij? Hè? Worden die eens weggenomen om soms bijvoorbeeld na een, een keizersnede moeten die even worden weggenomen om te gecontroleerd te worden? Um, of de papa gaat een keer naar mee, mama gaat een keer een luier verversen en die zijn weg van mama. Dat zijn heel veel veranderingen dat die meemaken um, en dan begint die emotionele ontwikkeling al. Ja. Dat is iets... Ja. ja, daar staan we zo niet bij stil. Een bevalling,
0: hoe was het voor de mama, maar hoe was het voor de baby?
1: Voor de baby ook, Hoe was het eigenlijk altijd voor hun allemaal? Voor ja. de mama, papa of meemama mama dan? Um, ja. De relatie, de baby, al die subjecten noemen wij dat. De ja. onderwerpen, die, die maken diezelfde ai, gebeurtenisbevalling mee. Ja.
0: Ja. Ik heb uh, dit weekend nog uh, de documentaire in utero gezien. Ja. Wauw, dat was ook echt ja. mega interessant. En ook heel confronterend... Al in hoe, um, hoeveel invloed wat je doet en laat als mama, mm -hmm. als zwangere vrouw, al mm -hmm. heeft op je kindje. Mm -hmm. En dat heeft dan vooral, denk ik, wat ik er toch vooral heb uit onthouden, uh, te maken met cortisol. Ja. Dus als je heel veel stress hebt als zwangere vrouw, en dat weten veel mensen wel, denk mm -hmm. ik, maar ik, ik weet niet of dat ze echt zo ten volle beseffen... In welke mate dat het mm -hmm. invloed heeft. Hè. Dus als je heel veel cortisol in je lichaam hebt mm -hmm. van stresshormoon, dat dat ook tot bij je babytje mm -hmm. terechtkomt. En dat het systeem van je ontwikkelende babytje mm -hmm. zoiets heeft van, oké, okay, uh, veel stress, veel cortisol, mm -hmm. blijkbaar is de wereld buiten gevaarlijk. Dus ik moet mij erop voorbereiden en dat past zich aan, waardoor mm -hmm. dat, dat ook na de geboorte sneller cortisol gaat ja. maken en ook uh, responsiever gaat zijn
1: voor ja. stress bijvoorbeeld. Ja. Dus die cortisol, dat, zit zo, dat, is, dat is een hormoon dat in je bloed zit, ja. en dat gaat de placenta door. En als die cortisol in het bloedstroom van de baby daardoor komt, dan gaat de basislijn voor cortisol uh, aangepast worden. Dus we hebben een heel stresssysteem in ons lichaam, dat HPA-as heet um, en die, die maken zo'n een beetje een basis van, ah ja, oké, okay, dit is de normale hoeveelheid stress, ja. maar als tijdens de zwangerschap heel veel stresshormonen doorgeeft, dan gaat dat stresssysteempje van dat babytje denken, dit is de normale basislijn, ja. dus dat ligt al veel hoger. Mm -hmm. um, en als dat hoger ligt, zijn die ook reactiever. Dus dan gaat er vaak, ja. Ja, gaat dat, dat is gelijk met dat temperamentje, gaat dat vaker terug de hoogte in schieten vanaf dat er een gebeurtenis is en moeilijker te zakken zijn. Ja. na de... Eigenlijk voor de rest van je leven, want dat ligt zo'n beetje, dat ligt een basis. Maar terwijl we het uitspreken, lijkt dat zoiets van... Goh, ja. Dit moeten we even nuanceren, ja, ja. Hè? Ja, want stress is wel ook belangrijk. Hè? Ja, dus dat is ook gewoon normaal. Bepaalde
0: cortisolniveaus zijn ook nodig ja. om te kunnen ontwikkelen en ja. om te kunnen leren en om te kunnen overleven. Want uh -huh. het is pas als het, als het echt um, chronisch in de hoogte uh -huh. schiet of, of te ver in de hoogte uh -huh. schiet... Um, dus we moeten er gewoon bewust van zijn. Het is ja. niet dat we, dat we negen maanden in onze zetel moeten liggen om alle stress te vermijden. <lacht> nee, zo nee. erg is het niet. Nee. Uh, maar ik hoorde bijvoorbeeld wel... Anna Verwaal eens een keer zeggen in de podcast van Nina Pierson.
1: Ja.
0: Uh, Mama heet die podcast. Dat bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap misschien niet het moment is om een huis te verbouwen. Ja. Uh, ja. Of zo. Ja. Uh, van, die, van die dingen die echt wel heel stressvol zijn. Ja. Om daar gewoon wel bij stil te staan. Ja. Dat dat wel een invloed kan hebben.
1: Ja, als je het kunt vermijden, dan, ja. zou, allee, dan, dan zou ik ervoor kunnen kiezen om dat te vermijden. Het is zo dat inderdaad, stress is iets heel normaals. Wij hebben dat ook gewoon nodig om dagelijks te functioneren. Je hebt ook wel wat stress nodig om je te kunnen focussen bijvoorbeeld. Voilà, ja. Dus dat is normaal. Maar het is wanneer het inderdaad chronisch is en langdurig hoog, mm -hmm. dan heeft het een negatieve invloed. Um, maar ja, bijvoorbeeld met die verbouwing als jij in een omgeving woont waar je stress krijgt omdat de dingen niet in orde zijn en een verbouwing kan helpen. Ja, het is soms ook wat door de, de kwade van het kwade af te En als je
0: iemand anders de verbouwing kunt laten ja. doen en jij zorgt gewoon voor, voor de pintjes ja. aan te leveren voor degene de, ja. die de verbouwing doen. Ja. Ja. En maar als je, als je zo denkt aan die programma's van um, help, mijn man is een kluser mm -hmm. of zo... Hoe heet dat programma, waar de zo die koppels een huis moeten verbouwen? Daar zie ik altijd heel ja. veel stress, toch? Ja. Uh, maar het is, allee, het is relatief. Hè? dus Het is een, ja. een belangrijke boodschap, denk ja. ik wel, maar één die we wel moeten nuanceren. Um, om, ja. Je kunt ook stress krijgen van schrik te hebben om mm -hmm. te veel stress te hebben. Voilà.
1: En dan werd het weer negatief. Maar het is een beetje de boodschap, inderdaad, van ergens te zoeken. Van, goh, um, Hoe kan ik zorgen dat ik ja, eigenlijk mij... Op een aangename, rustige manier die maanden doorkom, zonder te moeten stressen over. Ik mag geen stress hebben, want je mocht mag, mag wel stress hebben. Maar het is wel zoeken hoe dat je mentaal je de ruimte kunt geven om even gewoon te zijn en je voor te bereiden op die komst van de baby en je gezin dat gaat veranderen. Um,
0: ja, en ook dat de stress ja. opnieuw terugzakt elke keer. Ja.
1: Dat is denk ik ook ja. belangrijk. Hè?
0: Ja. Dus dat. Dat je uit je raamgaven toe is ook normaal, maar mm -hmm. je, je moet er ook wel terug in geraken. Want anders dan zit je aan dat chronisch niveau. Hè. Ja. En wat mij ook heel belangrijk lijkt, is uh, de ondersteuning. Hè. Mm -hmm. Dat is ook waarom dat Minou toen in die lezing, dat heb ik pas recent door... Allez, ik had het toen ook al wel begrepen, maar nu begrijp ik pas echt wat ze bedoelde. Van, een zwangere vrouw moet je op je wimpers ja. dragen. Dat is dus ook...
1: ja. ja. Niet alleen voor de zwangere vrouw, maar ook voor de baby. Voor de baby ja. Je kunt echt het beste voor de baby zorgen door heel goed voor die mama ja. te zorgen. Hè. In dat proces van co-regulatie waarbij dat de ouders eigenlijk altijd de baby gaan reguleren, want een baby kan zichzelf niet reguleren. Um, hoe minder stress een mama zelf ervaart, hoe makkelijker zij haarzelf kan reguleren. Hè? Ja. Want eigenlijk zelfregulatie komt wel voor correlatie, maar het is de zelfregulatie van ouders die eerst komt. Ja. Hè? Dus hoe, min, hoe meer stress dat wij kunnen wegnemen van ouders, hoe makkelijker dat zij zichzelf kunnen reguleren, hoe meer ruimte die mentaal ook vrij hebben om hun baby'tje te reguleren. Ja, um, ja.
0: ja en ik heb ook al langs eens gelezen. Ik denk dat het was in, in um, het boek van Su Gerard, ik weet niet of je dat zo uitspreekt, waarom liefde zo belangrijk is. Een heel goed boek trouwens, als, uh, ja. over dit onderwerp. Er stond ergens dat um, de tijd dat we de deuren openhouden voor zwangere vrouwen, hm. dat die zo'n beetje voorbij is. Ja. Er wordt toch meer van ons verwacht, hè? Ja. We moeten blijven werken heel ja. lang. En, en ja, we moeten het eigenlijk allemaal maar bolwerken, ja. alles tezamen. En het is toch minder zo van, ah ja oké, okay, een zwangere vrouw, die moeten we echt. Dan moeten we zien dat we, dat we die ondersteunen. Mm
1: -hmm. Ik denk dat dat vaak een slingerbeweging is. Dat, met, met, dat je met heel veel menselijke processen ziet, dat je van het ene altijd naar het andere uiterste gaat en dat dat heen en weer gaat. En dat we nu heel hard zitten in een positie van goh, een zwangere vrouw is niet ziek, wat dat in essentie ook zo is. Hè, die is niet ziek en die, die functioneert goed. Um, maar dat is wat doorgeslagen in, het, in, in een zwangere vrouw. Bekijken als ja, die is niet ziek dus die kan alles gewoon hetzelfde verder doen. Ja. Goh, ja en nee, hè. die kan lichamelijk alles in essentie verder doen als er geen complicaties zijn. Maar hoe makkelijker je het haar maakt, hoe meer dat ze haar kan voorbereiden emotioneel op de komst van de baby, hoe meer dat haar lichaam stressvrijer kan... Allez, stress of, of niet chronisch onder spanning kan staan om die baby hè, te laten groeien in haar buik. Ja, je kunt er wat voor zeggen om ook wel gewoon wat uit haar handen te nemen zodanig dat zij haar kan voorbereiden op de komst van de baby zonder te haar te bekijken daardoor als ze ziek en ze kan niks meer. Ja jawel, ze kan dat wel nog, maar op dit moment zijn er misschien andere taken waar dat ze beter tussen aanhalingstekens, hè, waar dat aandacht naartoe genomen wordt, hè, naar haar voor te breiden op die baby, op het moederschap, op haar gezin. Ja.
0: ja. ja het is ook zo'n delicaat onderwerp, omdat ja, het heeft ook zo te maken met, met, ik ben nu zwanger en dat wil daarom niet zeggen dat ik vanaf nu alleen nog maar moeder ben. Ja. Hè? dat is dus ook niet waar. Het he? zijn zo allemaal, nee, uiteraard niet. Nee. Um, het ligt allemaal, alles is eigenlijk altijd de middenweg. Hè? Ja.
1: Ja, ik denk dat, we, en dat de noden van veel vrouwen daar ook vers, in verschillen, er zijn vrouwen die gewoon willen doorwerken tot einde en daarmee bezig zijn. Maar er zijn ook vrouwen die voelen dat ze daar emotioneel even niet meer de ruimte voor hebben, dat hun aandacht helemaal naar iets anders gezogen wordt. Ja, en dat kan ook de beide dingen ja. kunnen, hè, want het, dat hangt er ook vanaf wat je eigen lichaam
0: en wat dat je zelf nodig ja. hebt om niet te hoog in je stress ja. te schieten, bijvoorbeeld.
1: ja. ja. Dus ja. ik denk dat we best gewoon echt aan mama's kunnen vragen, of toekomstige mama's, van wat heb jij nodig? Hoe, heb kan je ik nodig? Je, hoe kan ik, ik u ondersteunen? En dat dat bij iedereen echt anders is.
0: Ja, ik vind dat zo'n belangrijke vraag, wat heb je nodig? Ja. Eigenlijk in, in elke situatie bijna, ook mm -hmm. tussen volwassenen, mm -hmm. als er iets is, mm -hmm. wat heb je nodig? Ja. Dus uh, we hebben het gehad over de baarmoeder, pas de geboorte en dan ook als ze pas geboren zijn, dus mm -hmm.
1: ze
0: verstaan nog geen taal, of dus mm -hmm. ze begrijpen nog geen taal, maar ze we zien wel al gezichtsuitdrukkingen mm -hmm. en ze voelen
1: wel, wel al de emotionele ja. intentie. Hè? Dat ja. is wat je zei. Hè? Ja, de emotionele betekenis woorden voelen zij heel goed aan... Um, ik vind het concept van spiegelneuronen daar altijd heel helpend bij. Er is onderzoek geweest. Eerst is dat gevonden bij apen. Dus als apen elkaar observeren... Dus je hebt twee apen. En aap 1 kijkt naar aap 2. En aap 2 is een banaan aan het pellen. En je kijkt naar die hersenontwikkeling. Alleen, naar de hersenactiviteit op dat moment. Dan zie je dat bij aap 1, dat aan het kijken is... Dezelfde hersendelen actief zijn als wanneer dat die zelf een, een banaan aan het pellen zou zijn. Dus uw hersen, als ik nu contact maak met u en jij het verdrietig en ik ben in verbinding met u zijn in mijn hersenen dezelfde delen actief als wanneer ik zelf verdrietig zou zijn. Ja. Dus, als uw baby verdrietig is en jij maakt daar contact mee, dan zeggen uw hersenen eigenlijk op dat moment dat je een baby aan het voelen is. Hmm. Is dat um, dan empathie of
0: is dat nog iets anders? Ja, dat, dat is eigenlijk
1: ja. Een, de, ze denken, daar is nog niet voldoende onderzoek naar gebeurd, voor zover dat ik mee ben. Hè. Maar um, ze denken dat dat een belangrijke ja, component is in de ontwikkeling van empathie. Ja. ja. Um, maar dat maakt dus dat als je een baby bijvoorbeeld ja, verdrietig is omdat hij ges of geschrokken is nu van een luid geluid en jij pakt je een baby vast, dan gaan in je hersenen die delen terug actief worden. Als jij dan gaat zeggen van Goh, ik denk dat jij geschrokken bent hè, van dat geluid dat jij hebt gehoord, dan zet jij die emotie aan het reguleren. En dan gaat het, dat is al een continentenspiegeling, noemen ze dat. Dus als je ja. emotie die jij ervaart voldoende aansluit bij de emotie dat je baby voelt, jij gaat die reguleren en dan gaat hij die teruggeven aan je baby. Goh, jij werd geschrokken, gelukkig is dat geluid nu, ben jij jong. En je houdt die ja. wel vast en je reguleert die. Dan gaat die baby eigenlijk dat geregule, die gereguleerde emotie, dat is een gemarkeerde spiegeling, als de emotie die jij teruggeeft aan uw baby rustiger is, hè, gereguleerd is, gaat die dat internaliseren. En op die manier gaat een baby eigenlijk... Op ja, enerzijds tot zelfregulatie komen, dus omdat hij dat vaak genoeg gaat doormaken omdat de mama of de papa dat voor hem doet, ja. um, gaat hij dat internaliseren waardoor dat hij dat zelf kan. En die gaat ook weten daardoor, ah, als ik dit hier voel, dat is angst. Ik ben geschrokken. Mm. Dat is van dat lawaai. Ja. Om, doordat je dat eigenlijk heel vaak gaat uh, doorlopen. En de spiegelneuronen maken dus dat je mama kan voelen of de papa um, wat dat de baby voelt. En omgekeerd maken die spiegelneuronen ook dat de baby, de geïnternaliseerde, de geverwerkte variant van die emotie kan internaliseren.
0: Ja, ja. dus een baby voelt iets, mm -hmm. maar kan dat totaal nog niet plaatsen. Nee. Aangezien dat die in de hersenontwikkeling nee. nog niet zover is. Nee. Die uh, mama of die papa die uh, door de spiegelneuronen uh, voelt die de besmettelijkheid van de emotie, ja. die voelt van, oké, okay, dat is wat mijn baby voelt, ja. die geeft dat terug in een uitleg of, of in een ja. geruststelling.
1: Ja, of gereguleerd. Je moet, als jij een emotie eerst voelt, dan is dat eerst altijd... Hoe? Is dat even zo verspoelend? Of, ja. of zo beangstigend? Of ja, wat is ja, ja. deze? En dan gaat je dat rustig maken in je her... Allee, ga je ja. dat reguleren en dat teruggeven.
0: Ja, dus met minder kort, ja, op voilà.
1: <laughs> Ja, voilà. Je geeft dat
0: dan inderdaad terug aan de baby en de baby leert dan eigenlijk... Om dat zelf te doen. Of, ja. hè, die ja. leert dan eigenlijk van binnen aan ah, jou, ja, oké. Okay. Ja. Waardoor dat die, als die ouder wordt... Ja. Ja. En als ze dan ouder worden, uh, peuter, kleuter, dan, dan worden er woorden aan gegeven.
1: Ja. Voilà. Ja. Dus eigenlijk helemaal in het begin ook gaat een baby niet iets voelen als... Oh, dit is blijdschap, dit is verdriet. Die, die ervaart alleen maar, dit is lust, dit is fijn of dit is onlust. Ja. En door dat cirkeltje voor deel, al vaak door te maken, gaat hij dat indelen in affectieve categorieën, noemen we dat dan? Dus blijdschap, verdriet, boosheid en zo gaat dat verder... Ja. ja. En als dat heel vaak actief is, dan werkt op die manier. Dus als een mama dat vaak gaat doen, dan worden die hersenbanen Hoe um, noemen ze dat dan. En hoe vaker dat, dat gebeurt, hoe dominanter dat, dat is en hoe makkelijker dat, dat voor de baby is om dat daarna zelf te doen.
0: Ja, de paadjes ja. worden getrokken, in ja. Ja. nieuwe ja. paadjes getrokken. Ja. Ja. Dat is ook zo als je als volwassene een nieuwe gewoonte wilt, ja. wilt slijten. Hè? Zoveel ja. mogelijk doen, ja. zodat en dan de paadjes die ja, voilà. gelegd worden. Oké. Okay. Heel boeiend allemaal, hè? want je zou zo... Um, Misschien denk je, in eerste instantie, van uh, ja, emoties. Daar, daar, is mijn, daar zijn mijn, kind, mm. mijn kinderen pas klaar voor vanaf ze taal hebben. Mm -hmm. Maar dat is dus nog mm -mm. niet zo. Nee. Hè? nee. nee
1: okay. En ik denk dat veel ouders ook zoiets voelen van... Goh, bijvoorbeeld, stel nu, hey, die bevalling is heel moeilijk geweest. Of je maakt een heel moeilijke kraanperiode door. En je voelt je niet goed ik denk dat veel ouders zoiets gaan hebben van goh, ik voel mij verdrietig, maar ik wil mijn baby daarvoor beschermen. Ja. Dus ik ga zeggen dat alles oké okay is. Maar die baby gaat voelen van oké, okay, mijn mama die zegt, alles is hier oké, okay, maar ik voel met mijn lijfje dat het eigenlijk niet oké okay is. Wat is deze? Dat is veel verwarrender voor mm -hmm. de baby. Terwijl als je gaat zeggen van, goh, mama is een beetje verdrietig en ik weet eigenlijk niet hoe dat, dat komt, maar dat komt wel goed. En... Hè, je gaat dat teruggeven, dan gaat de baby doorhebben of, of zich meer gerustgesteld voelen van oké, okay, mijn mama die is verdrietig, maar dat komt goed. Die gaat niet door, allee, de betekenis van die woorden gaat hij niet per se begrijpen, maar die gaat veel minder spanning ervaren omdat er iets incongruent is tussen hetgeen gezegd wordt en dat die baby zelf voelt.
0: Ja, die gaat voelen ja. van oké, okay, wat ze hier zegt klopt ja. met, met, wa ja. met wat ja. ik voel aan ja. haar. Ja.
1: Voilà. En dat voelt veilig voor een baby. Dat hoeft daarom niet iets positiefs te zijn, maar dat voelt wel veilig, omdat het betrouwbaar en bekend... Allee, niet bekend, maar wel betrouwbaar is.
0: Ja, en ook als ze ouder worden, dan geeft dat ook de boodschap van uh, emoties zijn oké. Okay, ja. ja, want, ja. want kinderen, kleine kinderen ja. voelen sowieso heel veel emo emoties en heel intens. En als ze uh, merken dat ouders dat ook hebben, mm -hmm. dan beseffen ze mm -hmm. ook meer van dat door mm -hmm. bij het leven. Ja.
1: Voilà. Ja, en het is niet zo'n bang voor te zijn, het is, een emotie komt. Ze zeggen vaak, hè, dat is als een golf, dat komt en dat gaat weer weg. Als we met een baby blijven, allee, daarbij blijven en die emotie laten doorgaan, als we als ouder zelf ook die emotie laten bestaan en ons allee, daarmee laten doordijnen, dan gaat een baby veel sneller het gevoel van, oké, okay, ja emoties die zijn er en we gaan daar, dat gaat op en af. en Ik voel me nu verdrietig, maar straks gaat dat weg. Terwijl als je dat gaat proberen verstoppen, gaat er veel meer iets ontstaan van... Oei, wat is dat, die emoties? Als je, je daarvoor wilt verstoppen of je wilt dat wegwerken, dan wil dat wel zeggen dat dat onveilig is. Waardoor emoties veel meer die negatieve uh, connotatie gaan hebben of zo'n angstige bijklank gaan krijgen.
0: Ja, dat we ze moeten vermijden voor de rest ja, van ons leven. Ja, la <laughs> en een boog weg. ze diep weg. Ja. Ja. Dus naast het verzorgen van een pasgeboren baby, mm. uh, dat, dat lijkt zo soms wel de belangrijkste mm. taak, een pampertje geven, mm -hmm. uh, zorgen dat ze goed slapen, uh, borstvoeding <laughs> geven of, of een flesje geven moeten we dus ook kijken naar de emotionele behoeftes. Ja, ja. En wat zijn zo de emotionele behoeftes van, van een pasgeboren baby?
1: en als wie naar wij hebben. Nabijheid, verbondenheid, je, je gewaardeerd voelen, je geliefd voelen, dichtbij zijn. Dat zijn een heel belangrijke. Maar eigenlijk elke behoefte dat wij hebben heeft een baby ook. Dat verschilt in essentie niet. Ja. Um, we zitten inderdaad wel een beetje meer in een maatschappij waarbij dat zo die lichamelijke behoeftes, van de uh, temperatuur moet gereguleerd zijn, je moet een, een proper pamper hebben, je moet eten hebben, je moet het warm genoeg hebben, dat, dat staat voorop. Um, maar alle emotionele behoeftes, dat we, jij en ik ook hebben, die heeft een baby ook, die wil zich ook geliefd voelen, die wil ja. zich ook veilig voelen, die wil zich ook in verbinding met iemand anders voelen. Um, ja, maar het is ook zo wel een, een, een mythe
0: dat we baby's kunnen verwennen. Hè? Ja. En dan gaan we eigenlijk volledig voorbij ja. aan die emotionele behoeftes, ja. toch?
1: Ja. ja. Je hoort nu vaak ook zo van, go, vanaf tot zes maand kun je een baby niet verwennen en daarna weer wel. Omdat vanaf zes maanden er zo'n wel wat verschil zit in de um, hersenontwikkeling qua oorzaak oorsaak-gevolg leren. Um, maar ik vraag me altijd af, bijvoorbeeld bij slapen wordt dat vaak gezegd, hè, van mm -hmm. ja, als die huilt en jij gaat daar naartoe, dan gaat die leren als die huilt dat jij gaat komen. Hè. Terwijl ik denk, ja... Als je huilt en ik kom, als je dat leert als baby, is dat dan niet net iets moois? Zo? Ja. Als je weet van, als ik huil, dan gaat mijn mama komen. En dan ja. komt die en dan gaat die mij helpen en dan gaat die nabij zijn. En is die, die behoefte aan nabijheid en verbondenheid gewoon even belangrijk als, ik heb honger.
0: Um. Ja, want de vraag is toch ook vooral, waarom huilt hem dan? Ja, Hè?
1: ja, ja omdat hij misschien gewoon gepakt wilt worden, omdat hij bij u wilt zijn, omdat hij niet. Ja. Ja.
0: En dat zijn dan behoeftes die, die vaak botsen. Hè? Mm -hmm. Met hoe mm -hmm. we in de maatschappij ja. nu leven. Ja. Um, waardoor dat we naar manieren zoeken om dat.
1: Ja. Dat die baby kan passen in hoe dat wij moeten leven en niet wij die ons aanspassen op wat dan baby'tje in essentie. Ja, Noem en dat is een uit. lastige boodschap ja. hè? om te brengen.
0: Ja. Um, Binou zei ook zo, zo mooi in haar, in haar lezing dat ze de stem van het kind wil zijn. Mm -hmm. Omdat die zelf nog geen, kin, mm -hmm. uh, geen stem hebben. <laughs> um, en dat is, ja, dat is zoiets wat ik ook heel belangrijk vind. Mm -hmm. Maar ik ben zelf ook een mama. Ja. <laughs> en ik hoor veel verhalen van mama's. En Het is zo, echt, het is zo moeilijk om, om de boodschap te brengen zonder dat het schuldinducerend is. Hè? Zonder mm -hmm. dat je zegt, van als je niet alle behoeftes van je, van je baby invult... Mm -hmm. Dan ben je een slechte mama. Ja.
1: Wat in essentie ook niet eens waar is. Hè? Want nee, een baby klopt. heeft nodig aan, nood aan frustratie. Ja,
0: ja is... dat zei Marijken ook. Die ja. zei: Je, moet zelf, je ja. mocht geen perfecte nee, ouder zijn. Nee, nee, nee dat
1: yes. ja. Nee, Het is zo dat. Um, zelf, er is onderzoek gebeurd naar. Um, Hoeveel, dus we spreken altijd ofwel als er een match of een mismatch. Dus er is een match als de nood van de baby en het antwoord van de ouder overeenstemt, dan is er een match. Is de nood van de baby anders dan het antwoord van de ouder, dan is er een mismatch. 30 van uw interacties hoeft maar een match te zijn om ja. een goed genoeg ouder te zijn. Ja. Dat is al één heel belangrijk ding. Het tweede is ook dat, eigenlijk is er een heel proces, Winnicott, um, dat is een pediater en de psychoanalyticus die heeft ook gezegd van, kijk, er is een proces en dat heet disillusionering. Um, en helemaal in het begin, als je babytje pas geboren is, dan gaat uw mama als haast, als haast natuurlijk zich volledig afstemmen op wat dat een babytje nodig heeft. Ja. Um, maar naarmate dat zij voelt dat die baby meer frustratie kan verdragen, gaat zij daar wat mismatch op laten zitten. Als die baby huilt en ze weet bijvoorbeeld, die heeft honger of die heeft koud, gaat ze zeggen, ik weet het, ik moet eerst even wel nog naar het toilet en dan ga ik dat doen. Ja. En doordat je eigenlijk daar een verlating op zet, op de inwilliging van die noden, gaat die leren van, ah, oh, ik ben eigenlijk iemand anders en mijn mama is iemand anders. Mm. En het is niet omdat ik iets doe dat er daar bij die mama hè, iets verandert. Dus dat is al iets heel belangrijk. Dat hij weet, ik en mijn mama zijn iemand anders. Want ja. helemaal in het begin is er zo wat idee dat, die, dat de baby... Dat ze één zijn ja. met, hun, met ja. hun omgeving. En dat de baby dat ook denkt. Hè, dat ja. de mama gewoon een verlengde van zichzelf is. Um, dus doordat je daar wat verlating op gaat bestaan, gaat de baby begrijpen van... Ah nee, dat is toch iemand anders. En die raamke uh, ja. wordt ook breder.
0: Die leert van mijn behoefte wordt hier ook wel ingevuld ja. na een tijdje ja, misschien. Ja, na een
1: tijdje. En die gaat zo... Um, de zone van proximale ontwikkeling bijvoorbeeld zegt iets van... Kijk, als jij in je raampje, in je stressraampje, zo wat aan de bovenzijde begint te schommelen, mm -hmm. en je blijft daar zo wat schommelen, dan gaat je raampje eigenlijk net zo wat verbreden. Ja. Omdat je mama je min of meer gaat reguleren rond dat raampje, waardoor die bovenzijde altijd wat omhoog gaat. En daardoor verbreed je je raam. Ja. Dus je moet zo'n klein beetje frustratie, zo net een beetje meer, je altijd net een beetje verder... ...uitdagen gaat de raamke breder worden. Dat is zelden als een babytje om die uit te dagen om bijvoorbeeld te rollen. Als je dat, bal, dat de, de speelgoedje waar de baby in geïnteresseerd is net buiten bereik zit... ...gaat die ook proberen om dat toch nog te pakken. Ja. En dat is met stress net hetzelfde. Ja. Um, plus, je kunt als ouder ook maar je afstemmen op al die behoeftes van je baby als uw behoeftes ook voldaan zijn. Absoluut. Uh, ja. Dus dat is even belangrijk. En dat gebeurt
0: ook weer in correlatie ja, voilà, met uw eigen omgeving. Voilà.
1: En dat is een beetje de valkuil, denk ik, dat we hebben op dit moment, omdat heel veel ouders het heel graag heel goed willen doen voor hun hmm. baby. Um, ja, waardoor dat er... Ja, dat, 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 ja ze willen het heel graag heel goed doen voor hun baby, dus ze proberen al die noden zo wat, in te willen gaan en zich daarop af te stemmen en bezig te zijn, met wat heeft mijn baby nodig? Um, maar er is niemand die nog, allee, of niemand, dat is misschien kort door de bocht, maar er wordt minder gekeken naar wat heeft die mama nodig? En we leven allemaal veel meer in ons kerngezin, veel ja. minder in een groter village, waarbij dat, eh, er andere zorgfiguren zijn dan mee die zorg voor die baby opnemen en die zorg voor de mama, waarbij dat, dat bijna een onmogelijke taak wordt om al die balkjes in de lucht te houden.
0: Zeker als je dan ook nog eens met de werker bij uh, alles bekijkt. Inderdaad, ja. veel ballen die we in de lucht moeten, ja. moeten houden. Hè. We hebben het uh, al vaak gehad over regulatie, co-regulatie. Ja. Kunnen we zo nog eens even heel duidelijk uitleggen wat dat precies is, regulatie? Ja. Dus dat heeft te maken met, met het, het stressraam, ja. met cortisol in je lichaam?
1: Ja. Dus het is zo dat iedereen van ons een stressraampje heeft. Hè, de know of noemen we dat. Um, en als je in dat raampje zit, dan vaart je voldoende stress om je gericht te weten. Dus je kunt je aandacht richten op een activiteit, maar je, je voelt je aangenaam. Um, als je uit je raampje gaat, dan heb je eigenlijk te veel stress. Dan kun je, je niet meer richten, dan zijn je gedisreguleerd, dan voelt je, je niet meer prettig. En als je onder je raampje zit, dan zijn je apathisch, afgevlakt, dan vervelend. Vervelen is zo'n beetje op de grens, maar dan voelt je, je ook niet prettig. Dan is er te weinig stress, dat is ook niet goed. Um, en helemaal in het begin, als een baby geboren wordt, dan hebben die meestal een vrij nauw ay, windowtje. Een vrij nauw raampje. Um, en dat verschilt wel van baby tot baby. Sommige baby's hebben een heel smal, sommige baby's hebben een beetje een breder raampje. Um, en de bedoeling is eigenlijk dat doorheen co-regulatie, dus doorheen het proces waarbij dat die ouders dus je stress gaan reguleren, je raampje vergroot. Um, en dat gebeurt doordat je ouder eigenlijk de hele tijd je stress gaat meer reguleren, zodanig dat een baby die functie op den duur kan overnemen. Ja, zoals dus we daar straks zeiden, ja, dat
0: het dat gaat internaliseren. Voilà, ja.
1: ja. Dus, um, en baby's verschillen, hè. Dus ze verschillen in de mate van hoe breed dat hun raampje is in het begin. Ze verschillen ook in de mate van hoe... Ja, ik, ik wil zelfregulatie zeggen, maar dat is zo'n beetje op de grens, omdat dat dan lijkt als ze hun zelf kunnen reguleren en dat is niet zo, maar omdat het temperament zodanig verschillend is, sommige baby's schieten er snel uit en gaan makkelijker terug naar beneden, of mm -hmm. moeilijker terug naar beneden. Dat verschilt hoe snel dat je eruit gaat en hoe makkelijk dat je er terug in komt. Maar dat verschilt ook hoeveel dat babytjes gedisreguleerd raken, hè, dat eruit geraken. Dat wil dus ook ja. zeggen, als, voor sommige baby's, als die prikkels ervaren, gaan die veel sneller uit hun raamke dan andere baby's. Mm
0: -hmm. um, als bijvoorbeeld... Uh, Baby's met een, met een sterker temperament ja. of met, met een hogere gevoeligheid, ja. die gaan sneller uit hun raam. Ja. Ja. Dus ja. die hebben ook meer co-regulatie ja. nodig
1: dan? Ja. Ja. ja, die hebben meer. Die, dat vraagt ook veel meer van ouders om temperamentsvolle baby, net daarom, hè. Mm -hmm. omdat die er heel snel uit gaan en moeilijker vaak terugzakken. Um, maar door dat proces dus vaak opnieuw te doen met hun ouder. Dus ik ervaar iets van stress. Mijn mama neemt of papa neemt dat in zich op, gaat dat reguleren en teruggeven. Door dat heel vaak te doen, die cirkel, gaat dat raampje verbreden.
0: Ja, en leren ze hoe ze dat zelf kunnen ja, doen op termijn. Voilà.
1: Dus eigenlijk hoe, als jij als ouder... Um, soms hebben ouders het idee van, goh, ja, maar als ik mijn babytje altijd hey, ga reguleren, dan gaat hem te afhankelijk worden van mij, of ja. dan gaat hem zijn eigen stress niet kunnen regelen. Eigenlijk is het tegenovergestelde vaak. Hij moet toch
0: leren dat... Ja. Dat is hoe ze het leren. Ja.
1: Ja. Eigenlijk is dat voilà. het, het perfecte ja. antwoord. Hè? Door eigenlijk jij die het voor hun doet, zo ja. gaan ze het leren. Zo internaliseren ze die vaardigheden. Ja,
0: want ook afhankelijkheid um, heeft onafhankelijkheid nodig. Ja. Voilà. Dus het is ja. heel normaal dat, dat we baby's en ook nog kleine kinderen, ja. en, en soms ook kleuters afhankelijk van ja. wat ze nog nodig ja. hebben, um, en waar ze staan in hun ja. emotionele ontwikkeling, ja. hebben zij soms gewoon nog meer uh, co-regulatie nodig, ja. of, of zitten zij nog wat meer in die, in die afhankelijkheid, mm -hmm. om tot die uh, ja. onafhankelijkheid ja. te komen.
1: Ja. Veel ouders zijn zo wat bang van, goh, als ik altijd kom, of als, ik, eh, alles, zo, als mijn baby niet nodig heeft en ik wilig dat in, dan ga ik die toch afhankelijk maken van mij, of dan gaat die dat later zelf niet kunnen. Ja. Um, terwijl dat eigenlijk tegenovergestelde is. Altijd, hoe meer dat jij het voor je baby doet in de eerste jaren... Ja. Um, hoe makkelijker het voor hun later gaat zijn om het zelf te doen. En baby's gaan dat echt aangeven. Kleuters gaan dat echt aangeven wanneer ja. dat ze het zelf wel kunnen. En die gaan dat ook zeggen wanneer dat te veel is. Ja. Dus eigenlijk mogen we daar echt naar luisteren. Maar we
0: hebben het dan vooral over gevoelens. Hè? Want als je nu denkt bijvoorbeeld aan kinderen die ouder mm. zijn en die uh, dan, dan denk ik ook weer aan het verschil tussen de willetjes en de, mm. de behoeftes. We mm -hmm. uh, willen niet zeggen dat, dat een kind elke keer als ze een snoepje wilt dat hem mm. ook dat snoepje wil krijgen. Daar mm. gaat het niet over. Hè? Mm -hmm. Het gaat over de Echt het reguleren van emoties, hè? Ja. niet van wat ze willen. Of, nee. hè, dan kunnen ze zeggen van uh, ik begrijp dat je verdrietig bent dat je geen snoepje mm -hmm. krijgt, mm -hmm. um, maar we gaan er ja. toch in eten. Want... Nee. Nee. Dat is nu niet in de moment. Nee,
1: voilà. <laughs> dus kinderen hebben altijd ook nood aan een um, veilig kader. Dus jij als ouder ja. zet gewoon het kader uit van dit zijn de dingen dat wij willen doen. De ja. grenzen. En dit zijn de dingen dat wij niet doen. En daarbinnen gaan zij ja, ze gaan tegen dat kader botsen. Hè. Dat, is, ja. dat is ook gezond. Dat is ook wat dat zij moeten doen. Als bij jullie thuis de afspraak is bijvoorbeeld geen snoepjes voor het eten. Uh, of geen snoepjes na het eten. Um, en ze vragen een snoepje. Dan hebben zij nood aan een ouder die die grens gewoon vasthoudt. Ja. Zodanig dat zij ook die, met die frustratie kunnen leren omgaan. Zodanig dat zij ook boos kunnen worden. Om zeg ik, ik wil wel een snoepje en ik krijg dat hier niet. Ja. Um, en dan voelen van: oké, okay, als ik die, kei, die boosheid voel, dat kan mij even zodanig overnemen dat ik je super boos word. Maar ik overleef dit wel en mijn mama is er dan nog altijd. Dat is ja. eigenlijk iets heel belangrijks om te leren worden.
0: Ja, en ik denk dat dat het grote misverstand is. Mm. Of, of waar, waar dat het meeste um, weerstand op komt of zo. Mm. Van mensen die dan denken van... Ja, maar alleen, we kunnen ze toch niet alles geven wat mm -hmm. ze nodig hebben. Mm -hmm. um, omdat ze dan denken dat er ook geen grenzen zijn. Mm -hmm. hè? Maar het gaat eigenlijk vooral om over de, ja, over de emoties. Hè. Ja, het gaat over emotionele noden. Ja. ja. Maar ja. het is soms wel, wel... Omdat als uw omgeving zo zegt van... Ja, ze moeten het toch leren. En als je hem als je dan nu gaat geven wat hij mm -hmm. nodig heeft... dan dan gaat dat nog meer zijn of zo. Mm. Of dat, dat, dat is ja, we zijn iets... zo
1: bang om ze het afhankelijk precies te maken. Ja, maar daardoor. ook omdat
0: andere mensen dat zeggen. Ja. Hè? Of om ja. andere mensen dat, dat dan... Ja, dus dan is het soms moeilijk om als mama sterk in de schoenen ja. te staan.
1: Ja, dat is ontzettend
0: moeilijk. Ja. Ja. Ik ben daar ja. wel heel hard in geëvolueerd ja. ondertussen. Ja. Als ik naar twee jaar geleden kijk. Maar het is niet simpel. hè
1: Nee, absoluut niet. Nee. Nee.
0: Maar uh, het is toch belangrijk, vind ik, dat we dat, dat, we dat durven doen. Mm -hmm. zo, hè? Want... We zitten er toch vaak echt wel op, mm -hmm. hè? Als, ja. als ouders. Zeker. Weten we weten ja. toch wel goed hoe onze kinderen in elkaar zitten.
1: Ja, en, eigenlijk, en dat buikgevoel hè, dat we hebben als ouder, eigenlijk heeft dat ook gewoon een neurologische basis. Hè? Want dat zijn mm. die spiegelneuronen die zeggen Opeal, wat je ja. kind nodig heeft. Ja. ja. Maar we zijn vaak zo anders opgevoed ook dan hoe dat we het nu proberen te doen of wat dat de wetenschap nu weet over de ontwikkeling van kinderen. Ja. Dat daar ook gewoon stress op komt. Hè? Dat is ook lastig om te weten van, ah, oké, okay, maar hoe dat ik ben opgevoed, dat strookt dan niet per se altijd met hoe dat ik het zelf zou willen doen. Um, dat is lastig, gewoon om dat te ervaren. Je, wilt ook, je, hebt, je voelt realiteit naar je ouders. Je vindt dat, ook, dat is ook lastig om soms te voelen van... Goh, wat zijn mijn onvervulde noden als kind? Dat zijn lastige gevoelens dat daardoor ook wel naar boven komen.
0: Ja. Is het soms geen moeilijk evenwicht tussen co-regulatie hm. of ontladen? Enorm. Ja, wanneer is een kind aan het huilen omdat hem ontlading nodig heeft van opgebouwde mm -hmm. spanning en wanneer moeten we tussenkomen, allee, of moeten we corrigeren?
1: Dat is een heel moeilijke vraag en een heel belangrijke, denk ik wel, omdat veel ouders daarin aan het zoeken zijn. Zo, hè, van, ja. goh, um, als ik hier... Mijn kind is heel intens aan het huilen, maar is dat dan omdat hij de spanning van de dag wilt ontladen of... En moet ik dat laten doen? En moet ik dat huilen ondersteunen? Of is hij zodanig uit zijn raamke dat ik het moet overnemen? En ja, dat daar een heel moeilijk is. Um, wat dat daar soms echt helpend bij is, om, is om zo wat te zoeken, maar goh, wat toe te huilen met mijn baby. Als een um, baby aan het huilen is en die gaat altijd omhoog en omhoog en omhoog en omhoog en omhoog, voelt dat die spanning stijgt, dan is het meestal niet ontladen. Omdat ze ja. dan aan het opbouwen zijn. En dan is het, van, is het eerder iets van, goh, ik voel me niet prettig um, en het lukt me niet om te reguleren. Dus ik raak verder en verder en verder in mijn ruimte. Terwijl. Is het bijvoorbeeld, je geeft je kind vraagt een koekje, je geeft een grens en je zegt nee, en dan begint hij heel intens te huilen, dan gaat hij van heel hoog en voelt je dat dat huilen altijd wat zakt. Um, en dan ja. is het vaak ontladen. Dus je moet, het helpt zomaar om te kijken van het huilen dat mijn kindje aan het uittoont, het huilen dat, dat, dat ik hoor, wat doet dat? Stijgt dat in intensiteit of daalt dat? Mm -hmm. um, dat helpt... Wat ik daar ook helpend bij vind, maar dat is een beetje mijn stokpaardje, is uh, voelen. Wat, wat voelt jij zelf dat je een baby nodig heeft? Dat gaat je ook echt, echt iets vertellen. Je ja, voelt... en, en daarvoor mogen we ook nu weer niet te hard vasthangen aan bepaalde theorieën en nee, zo. Hè. Nee, het is soms echt ook een beetje je hoofd uitzetten en naar uw buik luisteren. Ja. Um, als jij het gevoel hebt, uw baby is aan het huilen en die heeft die nodig, gaat daar dan naar Dan mag je die echt wel gewoon pakken en koren reguleren Daar doe je niks mis mee. Stel niet dat het toch zo was, hè, dat hij wel aan het laden en dat die spanning eruit moest, dan gaat hij dat op een ander moment ook wel doen. En dan gaat het misschien wel voelen op dat moment. Dus hij gaat dat ook wel opnieuw en opnieuw proberen totdat hij zijn behoefte vervuld ziet. Als jij een ander, hè, dat is zo een beetje wat we in het begin zeiden, als je een baby een nood heeft en jij geeft daar een ander het antwoord op, dat is niet erg. Dat hoeft niet iets slechts te zijn als je een baby maar voelt dat je wilt zoeken met hem. Ja, of haar. Het is ook zo dat hoe jonger je kindje is, hoe, vaak, allee, hoe meer je eigenlijk gaan nood hebben aan co-regulatie. En hoe ouder je kindje wordt, hoe, vaak, allee, hoe groter de kans gaat zijn dat dat ook ontladen is. Um, en dat is net omdat je stressraampje moet verbreden. Um, enerzijds, eh, dus jongere kindjes, hun raampje is zodanig klein dat je veel meer nood hebt aan die co-regulatie. Um, maar anderzijds is het ook zo, als je al wat ouder bent, heb je dat proces van co-regulatie al vaker doorgelopen, waardoor dat je al wat meer kunt oefenen bijvoorbeeld met het reguleren. Um, en dan kan het huilen in vorm van reguleren ay, in vorm van die ontlaatmomenten bijvoorbeeld ook wel... Ay, gebeurt dat wel wat vaker. Terwijl een babytje dan nog helemaal niet tot rust kan komen door te huilen, dan is huilen echt vooral een communicatiekanaal van commando Help er is mij. Iets, ja, help mij, er is iets ja. mis. Terwijl een, um, een peuter die leert over grenzen, over wat kan ik wel en wat kan ik niet, waar... Um, ja, wat, wat bepaal ik en wat bepaalt mijn mama... Daar gaat ook veel vaker iets bij zitten van frustratie en boosheid of opgestapelde spanningen doorheen een dag, terwijl een baby veel meer in het hier en nu leeft. Ja. Um, dus dat helpt soms ook wel. Van, goh, een, een hele jonge baby um, gaat vooral echt nood hebben aan die co-regulatie. Een peuter of een oudere kleuter gaat vaker ook gewoon een keer al die spanning er willen uitgooien, net zoals dat wij ook een keer willen uitrazen soms op het einde van een dag. Ja. Heeft een peuter en een kleuter daar ook wel eens nood aan. Um. Dus dat helpt ook wel. Plus, het gaat ook, je gaat zien dat bij een peuter, als het echt nood aan ontladen is, dat start vaak kei-intens en dan zakt het. Ja. Um, en dat is bij een babytje veel minder zo. Hè. Dat bouwt veel sneller op.
0: Ja. Zo de typische woede ja. uh, uitbarstingen ja. van, van ja. de peuter. Ja. Daar merk je ook wel, dat dat ontladend ja. is. Of zo, ja. hè. Dat, dat
1: voelde je... ook. Hè. Als je die ja. bezig ziet, van oh, dat moet er eigenlijk gewoon eens uit. Ja, ja en als je daar dan zo
0: gewoon... Ja, als het dan lukt om daar niet over te oordelen. Mm -hmm. Soms moeilijk is, ja. Ik ben ook soms echt gigantisch overprikkeld, hè. Um, maar dan, dan ja... Als, als, dat vind ik dan zo mooi. Als het dan kan gebeuren zonder dat daarover geoordeeld mm -hmm. wordt. Dat dat gewoon, oké... Okay. Dan is dat dus ook gewoon voorbij daarna, hè. Ja, ja, ja.
1: Je gaat dan ook vaker voelen, bijvoorbeeld... Als het echt over ontladen gaat en het eruit van die spanning... En je gaat erbij zitten... Dan voelde wel ergens iets gebeuren tussen jullie twee. Van, oké, okay, die uh, blijft... Liever even op zichzelf om dat eruit te gooien en zoek dan naar bij het bijvoorbeeld als het voorbij is. Ja. Terwijl als het echt is van: goh, je moet mij over en hey, je moet het overnemen, reguleert mij even dan, ja, een babytje gaat veel vaker u appelleren om hem dan op te pakken of naar u te komen. Ja. Um, dus dat zie je ook wel.
0: En kan je ook niet. Um correguleren tijdens het ontladen.
1: Ja, maar dat is eigenlijk wat je aan het doen bent, hè. Door ja. echt erbij te zijn en aanwezig ja. te zijn en die emoties te laten bestaan en af en toe een keer, als je kind dat toelaat, niet alle kinderen laten dat doen, maar dat te benoemen. Of te zeggen van, ik ben hier, ik zie dat je boos bent, dat is ook super stom dat jij geen koekske nu mag. Ja. Punt. Ja. Dat is ze eigenlijk al zonder, reguleren. Of
0: zelfs zonder taal. Gewoon ja. zo, ja. Ja,
1: ja. ja voilà. dat,
0: dat helpt bij laat ja. wel al goed. Als hij zo echt heel hard weent, dan durf ik die wel eens ja. echt op te pakken. En dan pakt hij mij zo, knuffelt hij mij keihard. Ja. Dan weent hij nog eens heel hard door. En dan doe ik, zeg ik gewoon zo van, ja, ik weet het of zo. Ja. En dan voelt hij van, oké, okay, mijn mama ja. begrijpt dat. Of, of die ja, ja, ja. niet per se dat ze het begrijpt, maar gewoon zo van is oké. Okay. Ja. En dan is dat eigenlijk veel sneller ja. over daarna.
1: Ik weet niet meer in welke aflevering dat hier was, maar ik had hier ook ergens zo een keer gehoord van: "Goh, in plaats van er woorden aan te geven, omdat dat soms voor kinderen heel moeilijk is zo gewoon voor of tegen vo voor of tegen voorhoofd."
0: Ja, dat was Karen denk ik.
1: Ja. Wel, ik, dat helpt bij ons thuis bijvoorbeeld heel goed zo voor of tegen voor of ondertussen om die bo die boosheid er zo ja. uit te gooien.
0: Ja, want we hebben soms wel de neiging om zo in het midden van zo'n woede uitbarsting, ja. heel veel taal te gebruiken, maar ze zitten nog zo in ja, hun, in hun ja. stress ja. dat dat helemaal niet binnenkomt. Nee, hè?
1: Nee. nee, je gaat eigenlijk altijd als kinderen uit hun stressraamje zitten, het eerste dat je moet doen... Allee, dat moet doen. Wat dat helpend is, is um, zorgen dat ze in hun stressraampje komen, ja. daarna verbinding maken en dan pas proberen daarover taal te geven. Taal te geven hè? Ja. Um, wat ik nog aan dacht voor zo, het verschil tussen um, ja, het ontladen en het coreguleren is vaak ook als je ja, ouders zijn denk ik soms ook bang zo als, ze, um, als het ontladen zou zijn van, goh, ik wil dat niet sussen, hè, dat gevoel. Ik wil niet door het zogezegde te reguleren um, ja. het sussen. Maar het verschil zit er een beetje in dat als je iets zou sussen, dan is het vaak zo dat als een emotie nog maar opborrelt, dat je dan dat gaat willen wegreguleren. Mm -hmm. um, omdat je voelt van, oh, ik wil eigenlijk die emotie zelf niet voelen. Ja. Terwijl als je kind heel hard overstuur is, ja. dan is die emotie eigenlijk al volledig in, allee, is die golf al goed bezig. Hè? Dan zit ja. hij al van boven in zijn golfje van die emotie. Um, en dan is het niet sussen, want die emotie is er eigenlijk al. Nee,
0: je gaat eigenlijk mee in die golf ja, erdoor, voilà. om hem dan te laten afzakken. Ja, voilà.
1: Terwijl sussen is, dat golfje begint en ik ga hem wegvegen. een zit erin. Voilà. Ja. ja. Dat is ook, dat helpt ook wel om het verschil zo wat te voelen.
0: Dus ik onthoud vooral, hoe meer co-regulatie dat we geven, mm -hmm. hoe meer dat een baby uh, dat gevoel van, oké, okay, die emotie is hier overweldigend, maar ik kan dat kalmeren, of dat kan gekalmeerd worden, dat hij hoe meer dat hij dat gaat internaliseren, ja. dat hij dat zelf gaat leren en dat hij dat eigenlijk, als hem groter wordt, zelf kan. Ja. ja. Van co-regulatie naar zelfregulatie. Ja. Maar dat duurt even, hè. Dat, dat mogen we niet zeker. te snel nee. verwachten, hè. Nee. Uh, we kunnen daar best ook geen, uh, geen leeftijd op nee, pakken. Nee, want ja, echt want alle kinderen zo... zijn anders. Ja.
1: En de omstandigheden zijn anders, Ja.
0: Baby's en kleine kinderen hebben afhankelijkheid nodig om onafhankelijk ja. te worden. Ja. Laten we die boodschap in de wereld sturen. Ja.
1: En die gaan dat echt doen wanneer dat ze daar klaar voor zijn. Er is geen enkele 18-jarige die aan zijn mama wilt plakken. Hè? Uh, ik, denk, nee. ik geloof daar echt in dat als je kinderen een omgeving geeft, dat ze die ontwikkelingslijnen zelf gaan doormaken. En wij moeten nu niet pushen naar die onafhankelijkheid, want dan gaan ze net... Was, ja, wat zoeken zijn van, God en als ik dan afhankelijkheid wil voelen, als ik dan mijn verbonden wil voelen, uh, dat, dat, dat mag hier precies niet, want mijn mama heeft mij. Hè? Ja. Um.
0: ja, dat vergt wat vertrouwen ook, ja. hè.
1: Ja, dat werd ook wel loslaten. Ja. Ja.
0: Dat geeft veel rust als dat lukt, maar het is wel moeilijk, hè. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, mega boeiend. Um, zijn er bepaalde bronnen die je kan aanraden voor ouders? Um, om waar ze meer info kunnen vinden over dit soort uh, dingen. Ik had bijvoorbeeld een boek al uh, laten vallen waarom liefde zo ja. belangrijk is... Het is wel moeilijk geschreven, het is wel een lijvige boek ook. Mm -hmm. Maar het is wel, alleen, als je zo is niet, Het is niet zo'n boek dat je op één avond uitleest aan, nee. aan het zwembad. Nee. Ik zal het zo zeggen. Maar het is, het is wel een goed naslagwerk of zo. Mm -hmm. hè, waar dat je eens een keer in de inhoudstafel kunt kijken van wat wil ik weten. Mm -hmm. Daar kan ik eens uh, info um, mm -hmm. gaan lezen. Misschien toegankelijker bijvoorbeeld um, Instagram-accounts um, van Buik naar Schoot, denk ik dat het is. Die, mm -hmm. die post daar ook heel veel mm -hmm. over. Ja.
1: Zijn er zo nog dingen? Um... ben je aan het denken, er is... Dus... Um, maar dat is misschien ook wel wat naar meer naar de wetenschappelijke kant, maar Nicole Vliegen schrijft daar ook wel veel over. Er is zo'n boek Kleine baby's Prille Ouders, dat wel interessant is. Ja. Dat is in essentie vooral gericht op hulpverleners, maar dat gaat echt, echt over hetgene dat wij nu vertellen, over de ontwikkeling ja. van de baby's en over de, de ontwikkeling van de ouders in, de eerste, in peripartum. Um, er is ook net een nieuw boek uit van haar, Samen met iemand anders, maar die tweede auteur, ben ik even vergeten. Vroege ontwikkeling alle kansen geven. Dat is ook ah, wel ja. echt een hele interessante. Dat gaat ook liggen. Ja, maar dat gaat ook weer ook, nou, een teken naar het einde toe, wat meer over hoe kunnen we onze gezondheidszorg dan organiseren op baby's. Um, maar dat vertrekt wel vanuit helpende basisprincipes. Ja, je kunt over... eruit halen wat je voilà. zelf
0: nodig hebt, hè? Voilà. zoals met die boek van, uh, van Sue Gerard ja. ook, uh, hoeft hij ja, niet dat... helemaal te lezen nee. daardoor om er, om er iets aan te ja. hebben. Hè? Voilà. Ja. Ik vond hem alleszins mega interessant, mm -hmm. maar op een bepaald punt had ik wel zoiets van, oké, okay, nu wordt het saai, maar dan ben ik eigenlijk gewoon naar een ander hoofdstuk ja. gegaan en dan ging het weer, ja. weer terug en dan heb ik nog het, het eerste hoofdstuk zelfs nog eens gelezen, dus het is zo, okay. ja, ik heb dat losgelaten op een bepaald moment. Ik lees zoveel boeken, maar ik krijg die nooit uitgelezen, dus ik heb dat <lacht> losgelaten
1: dat ik die ook volledig wil lezen. Van A tot Z van Ja, dus ik kijk je... nu ja. eigenlijk
0: in de inhaatschappen van wat wil ik weten. Ja. En uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik leuker. Ja. Okay. Um,
1: en nog ja, wat, wat baby's nodig hebben, hè, van Melanie Fischer, is ja. ook wel een heel interessante en wel toegankelijke rok. Die heeft ook wel zo de wetenschappelijke kennis proberen te vertalen naar gewoon begrijpbare taal. Ja. Uh, dus dat is ook wel een helpende.
0: Yes. Oké, okay, super. Dan uh, wil ik jou heel hard bedanken voor dit uh, heel mooie gesprek en voor naar hier te komen. Dankjewel om je uit te nodigen. Heel graag gedaan.